0: Si alguien te preguntara en este momento, o si tú mismo te hicieras la pregunta, eh, ¿qué, ¿qué está haciendo Dios en tu vida hoy? ¿Cómo, cómo responderías a esta pregunta para ti mismo? pensar en las circunstancias que estás atravesando ahora? Algunas muy pueden ser agradables otras pueden ser muy desagradables y, y la pregunta que yo quisiera que reflexiones un momento es por un lado, obviamente, la, la, la pregunta es ¿por qué Dios te está permitiendo pasar por estas circunstancias puntuales? que es otra forma de decir ¿qué, qué está tratando de hacer Dios con todo esto? cualquier cosa que sea, da igual buena, no buena, mediana, horrible, más o menos ¿Cómo respondería a esta pregunta? Con honestidad en tu corazón, ¿qué está haciendo Dios en mi vida ahora? Yo quisiera darte una respuesta que aplica a todos. ¿sí? Mi, mi respuesta bíblica, que nos va a mostrar este pasaje, es que Dios está en proceso de transformarte en una persona perfecta. Que es otra manera de decir que, que Dios está en proceso de construcción en tu vida y en mi vida Dios está haciendo una obra, está haciendo algo ¿Qué es ese sea algo que está haciendo? La Biblia lo llama, lo vamos a mirar en un segundito transformarte en una persona perfecta ¿Sí? la forma en que yo quise expresarles esto es hacer de mí y hacer de ti una persona capaz de vivir y responder a la vida, a las circunstancias de la vida, de, la manera, de una manera idónea, es decir, de una manera perfecta, ideal, apropiada para el momento y las circunstancias que estás atravesando en este momento. Esto es lo que Dios está haciendo con todos nosotros. Eh, dicho de otra forma, esto es, Dios nos está ayudando a saber cómo vivir la vida y, como resultado de saber cómo vivir la vida, ¿Qué es lo que Jesús dijo que quiere que tengamos? Vida abundante. O sea, el resultado de vivir como Dios pretende que yo viva, que responda a mis circunstancias puntuales de vida, porque algunas son muy lindas y a veces me terminan generando una pasión desbordada por esas cosas lindas y las circunstancias son feas y a veces termino respondiendo mal a esas circunstancias feas. Lo que Dios está generando en mi vida, intentando producir en mi corazón, es que yo al enfrentar Cualquier tipo de circunstancia en mi vida sea capaz de saber cómo responder y producto de eso termine viviendo lo que Jesús llama una vida abundante. ¿sí? Esto es lo que el, el propósito general que Dios expresa en Efesios 2, que es la misma palabra entre paréntesis que yo les puse de arriba, somos una, somos hechura de Dios, somos una obra de Dios. Bueno, ¿con qué objetivo? El texto me lo dice. Con el objetivo de caminar por una serie de obras que Dios preparó de antemano para que nosotros no, nos alineemos con esto, es lo que dice Efesios. Sí, vale, somos salvos versículos 8 y 9, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que Dios una, nos está trabajando como si fuéramos una obra de arte, ¿no? como si fuéramos una escultura, Dios está picando nuestra vida y transformándonos en alguien distinto. ¿sí? De hecho, el libro de Santiago expresa y usa las la palabras que yo usé ahí al principio, ¿no? eh, Santiago dice, quiero que se acuerden algo, quiero que se acuerden que no importa la situación en la que estás en este momento, tenés que tener una actitud de gozo, ¿por qué? Bueno, estás pasando por situaciones difíciles, estás pasando por situaciones no agradables, capítulo 4, hay gente que me quiere matar, hay gente que les quiere matar, hay gente que los está amenazando, hay gente que se está burlando de ellos, no sé, evidentemente no le están pasando bien, ¿Con qué propósito? Porque se está probando algo en la vida de ellos, que es lo que Santiago dice. Se está probando la confianza, se está probando la fe. ¿Vale? ¿Y por qué Dios quiere probar la fe? Porque el resultado, dice Santiago, que la fe sea probada es que, lo dice ahí en el texto, el resultado, el propósito es que lleguéis a ser personas perfectas, completas, sin que os falte nada. Es decir, un... <coughs> Una persona, eh, no sé cómo describirlo mejor, eh, sabia, un, un pequeño Cristo, alguien que sabe cómo responder cuando le dicen, ¿tengo que dar al César dinero o no? Una persona que lo, lo, lo puede lastimar y sabe cómo responder en cada situación. Hay un versículo que me encanta, que noten lo que dice, es fantástico, el pasaje es muy muy gráfico, dice esto. Dios al pueblo israel ahora, que es el mismo contexto aquí, ¿no? Que está hablando del pueblo, dice esto. Y si es circuncidará si a Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Medita un segundito en este pasaje. Mira lo que está diciendo. Dios va a agarrar un cuchillo, eso es circuncidar, ¿no? Dios va a agarrar un cuchillo, está dándole a un pueblo, y le va a decir, Voy a agarrar un cuchillo y voy a hacer algo. Voy con este cuchillo a lastimarte, a cortarte. Ahora dices, ¿dónde le va a cortar? Lo identifica dónde va a generar este corte. Vale, voy a cortar y voy a hacer un quiste, un, una incisión, acá, en tu corazón. Pero eso duele, no es muy agradable. Y uno dice, ¿cómo hace eso Dios? Dios literalmente es una mano gigante que agarra un bisturí y empieza a cortarnos y podarnos esto. ¿Está hablando de eso el texto? Por supuesto que no. Lo que el texto está diciendo es esto. Va a haber circunstancias en tu vida a través que yo voy a utilizar para que en cierta forma te produzca una medida de dolor interno. Eso es lo que te pasa que está diciendo. Y uno dice, pero Dios... ¿Por qué vas a utilizar, vas a traer a mi vida circunstancias difíciles que me van a traer un dolor interno en el corazón? Y el texto responde la pregunta, y va a decir lo mismo que Santiago. Dice: El objetivo de esto es el gran mandamiento, para que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La razón por la cual estoy podando tu corazón, haciéndole incisiones, en las circunstancias que estás pasando, que has pasado, que vas a pasar, que te duelen y te generan y decir, ¿pero qué está haciendo Dios? Bueno, estas circunstancias empiezan a sacar a la luz la realidad que el texto dice, que no amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma con todas mis fuerzas, que me amo a mí mismo. Y por eso estas circunstancias tienen el objetivo de que yo deje de amarme a mí mismo y comience a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y uno dice, pero finalmente Dios... Está bien, vale, entiendo, hay que amarte, pero, pero, pero ¿por qué estás haciendo esto? Note cómo termina el pasaje. ¿Cómo termina el pasaje? Nicolás, va a haber circunstancias difíciles en tu vida que te van a doler internamente. Esas circunstancias van a exponer que te amas a ti mismo. Eventualmente te vas a dar cuenta de que necesitas amarte a mí con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Por primera vez en tu vida. Vas a experimentar vida abundante. ¿Cuál es el propósito de esto? A fin de que realmente por primera vez vivas. Fantástico, ¿no? Esto es lo que este pasaje está hablando. Esto es exactamente lo que vemos aquí: personas, no que viven en un monasterio, que viven separadas, amando a Dios en su tiempo devocional, solamente. No, personas que saben vivir y que tienen circunstancias difíciles y complejas, y tienen que responder de una manera idónea a esas circunstancias? Ni 3, Nemías cuatro. ¿Cómo yo respondo frente al maltrato de gente cuando ni siquiera le estoy haciendo nada? Estoy haciendo y a la voluntad de Dios. Eh, déjeme hacer una pregunta más. ¿Qué significa tener carácter? Si tuvieras que responder esto, ¿cómo responderías? A mí me gusta usar la imagen de boxeo, ¿no? En el mundo se dice, hay personas con carácter débil y con carácter, con carácter fuerte. Las personas con carácter fuerte, imagínense una lucha de boxeo, ¿no? Las personas con carácter fuerte son las que pegan, es decir, las que gritan. Esta persona tiene carácter fuerte porque saben defenderse, entonces te grita y nunca, siempre, siempre está, y tenés que tener cuidado cuando vas con ella. Y las personas con carácter débiles son en una pelea de boxeo las que saben esquivar bien los golpes, ¿no? Y que se agachan, no dicen nada, se callan. ¿Qué es tener carácter? Esa es la forma en la que el mundo lo consigue ¿Qué es tener carácter realmente? Déjeme darles una definición simple y corteta, a ver si ayuda. Tener carácter significa tener fortaleza interna, entre comillas, para enfrentar con entereza cualquier circunstancia que mi vida, la vida me presenta. Eso es tener carácter. Que hay algo interno dentro mío, una fuerza dentro mío, que no es mía, y que me permite responder a los golpes de la vida, no devolviendo un golpe, no pretendiendo que no me están pegando, sino decir, me podés pegar, pero no me duele. Por lo menos no como me duele en otro momento. ¡Soy fuerte! La persona fuerte es la que puede tolerar el golpe sin devolverlo. No la que lo esquiva, la que lo esquiva se está defendiendo. Todavía se está defendiendo. ¿Qué es tener carácter? Es Cristo que pueden escupirle en la cara y siendo, y siendo capaz de hacer y eliminar a esa persona con su poder, poder tolerar esto y responder de una forma completamente diferente, oh, wow. es lo que vamos a ver acá. No salir corriendo, así. nos quieren matar, volvamos a Persia. No, 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 sacamos corriendo. ¿Pero cómo puede ser? ¿Dónde está Dios en estas circunstancias que me quiere matar? Yo estoy construyendo la torre, pobrecito, ¡ay de mí! Que soy tan bueno que vengo acá a construir la torre del pueblo de Dios y construir la muralla de Jerusalén. Yo que soy tan bueno, me hacés una víctima. Eso no tiene carácter. Vamos a ver otra clase de respuesta. ¿sí? Acabo de venir, literalmente ahora, todavía no he terminado, de un pijama aparte en mi casa. Eh, mi niña cumplió años ayer, cumplió nueve años, así que tenemos un grupo... Eh, interesante de niñas en mi casa, la casa se ha transformado, el sótano de mi casa se ha transformado en, en yo le digo a mi esposa, parece un harem, colgó eh, como se llama, sábanas por todos lados y todos los colchones de abajo, descontrol, terrible. Y todas niñitas, todas pintadas, haciendo cosas, era un harem, un spa. Así que se ponían, la pintábamos la cara, se pintaban ellos la cara en realidad, se, se ponían pepinos en los ojos, <risa> y sacamos fotos, divertidísimo, se mataban de risa las niñas. Pero, todavía están ahí. Por supuesto nos acostamos a las 2 de la mañana, va yo, ella no sé cómo se acostaron. Yo me acosté a las 2, se levantaron a las 8, ella molestando, etc. De vez en cuando va a pasar algo muy interesante. A cada ratito estaban las niñas abajo y todo, mi hija venía y me decía esto. Papá, Marta y Julia, se, se complotaron y no quieren jugar conmigo. Vale, mi amor. Se volvía. Después venían Marta y Julia, ¿no? y me hablaban sobre lo que Mika había hecho sé yo, con otras dos amiguitas. Al ratito vino, eh, vino Mica de vuelta y me dijo «Papá, Marta, se está burlando de mí, dice que soy una guafiesta». A ver, soy una persona tremendamente práctica y, y automáticamente cuando sucede algo así, enseguida lo que quiero hacer es resolver el problema y darle una forma a mi, a mi hija de decir «bueno, eh, decirle esto o decirle esto otro Y lo que estoy aprendiendo como papá lo que me está ayudando el Señor a ver, y este pasaje es muy eh, educativo en este sentido para mí, es que mi tarea como papá no es darle una respuesta a mi hija para que en ese momento supere esa situación en particular. Mi tarea como papá es entrenarla a ella cómo, a cómo responder en un montón de circunstancias similares no le van a tocar solamente cuando tenemos un pijama party en mi casa, hoy en la noche, o ayer de la noche, sino en el colegio, en el trabajo, en cuando crezca, con su compañera de facultad, con un profesor, cómo yo le ayudo a ella, no simplemente le resuelvo el problema y le digo, hace esto, sino cómo yo genero en ella fortaleza interna, cómo yo genero carácter en ella, a ver, no genero, sino cómo la ayudo a ella y como padre la guío, para que ella desarrolle carácter, es decir, una fortaleza interna que le permita enfrentar con entereza cualquier circunstancia, no lo que vivió ayer a la noche. ¿Ven la diferencia? Esto es lo que está haciendo Dios en tu vida y esto es lo que vemos en este pasaje. Así que, lo que vamos a ver en este pasaje es que esta fortaleza interna que yo estoy hablando, por poner un nombre, ¿no? es algo que Dios obra en nuestros corazones en la medida que comenzamos a confiar en Él y más y más confiamos en Él y más y más uno es más y más fuerte porque de repente ya no está confiando en su fortaleza sino está confiando en el poder y en lo que Dios puede hacer por él o por ella entonces se cumple lo que dice Pablo cuando soy débil entonces soy fuerte cuando dejo de confiar en mis capacidades y comienzo a confiar en la capacidad de Dios para obrar en el lugar mío, soy fuerte. Por eso dice, cuando soy fuerte, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Vamos a mirarlo? Entonces, esto es un proceso de confiar. ¿Vale? Lo que vamos a ver en los versículos, o lo primero que vamos a ver, vamos a ver cuatro cosas. La primera cosa que vamos a ver es que confiar en Dios es un proceso. Confiar en Dios es es un proceso. Y lo que quiero decir es que confiar en Dios no, no es algo que hago una sola vez en la vida y punto, chao, ya me olvido, y eso me sirve para el resto de mi vida. No, confiar en Dios es un proceso. ¿sí? Miren lo que está pasando acá. Nosotros hemos visto en el capítulo 2 que el pueblo había recibido el, la, la información de, de Neemías y estaban súper contentos y comenzaron, soltaron todo lo que estaban haciendo y comenzaron a construir. Fantástico, esta gente está confiando en Dios y comenzaron a construir las murallas. Genial. Capítulo 4, versículo 2. Miren lo que les pasa. Primera situación eh, triste o desagradable. Comienza la burla. Miren el versículo 1. Nosotros estamos ratificando la muralla, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? La gente de Samaria comienza a burlarse de lo que ellos están haciendo. Ah, igual que Mica. Igual que mi hija. Comienza la burla. ¿No? Interesante. E igual que Mica, la burla los destroza. Y frenan la obra. ¿sí? Dice en versículo 3, una sola persona, dice, bueno, un zambalat empieza a decir, estos, ¿qué van a hacer? Son un desastre, ¿qué se van a poner a hacer esto? Y en versículo 3, Todavía dice, pero les traduzco lo que diría hoy, pero si un chihuahua salta encima de esta muralla, se va a caer, se está burlando. ¿sí? producto de esto, miren el final del versículo 5 las personas que eh, edifican miren lo que sucede, una situación incómoda y la gente que tenía toda la fe en Dios se desmoraliza dice el texto comenzaron a desmoralizarse vale sin embargo versículo 6 Nemías ora y de repente, el pueblo, final del versículo 6, vuelve a cobrar ánimo. Y uno dice: por favor, Van bien, burlan, van mal, oran, van bien. Versículo 6. ¿Y qué hacen? Tenemos ánimo de vuelta. Vale, vamos de vuelta para adelante. ¡Tic, tic, tic, tic! Ahora, versículo 7, a ver qué pasa. Ahora ya, ya está. Ahora sí, ya confiaron en Dios. Y ahora, después de la oración, después de orar, ahora sí que están listos para seguir adelante. Mira lo que pasa, versículo 7. Resulta que Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas eh, y los de Aslod se enteraron que esta gente de vuelta había recobrado ánimo. ¿Y entonces qué hacen? Dicen, y que habían construido y que las brechas comenzaban a ser cerradas. Se enojaron mucho. Miren lo que dice el versículo 8. Entonces, todos juntos conspiraron para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Uh, para, para, un momento. Un momento, ¿qué está pasando acá? De repente. Ahora no es que tienen que tolerar la burla, ahora es que, ojalá tuviera un mapa para mostrarles, el texto menciona cinco grupos diferentes de personas y cada uno de estos pueblos están uno al norte, otro al este, otro al sur y otro al oeste, están rodeando literalmente a Jerusalén y dicen todos estos se complotan para venir y hacer un sanguchito con el pueblo y comérselo. Versículo 9. Y entonces oramos a nuestro Dios para defendernos y para defendernos mostramos guardia. Pero miren lo que estaba pasando. Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombre y nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían, no sabrán y los vamos a hacer, no sabrán ni cuándo vamos a venir, es lo que dice el versículo. Otra vez, con miedo. Otra vez con miedo. Un ratito tienen miedo, un ratito confían. Un ratito tienen miedo, un ratito confían. La circunstancia va bien confían, la circunstancia va un poquito mal, la burla dejan de confiar, la circunstancia va peor, vale confían. Creer en Dios no es un no es un momento, no es que te toca con la varita mágica y a partir de ahí ya nunca vas a desconfiar en él. Lo que nosotros vemos es que creer en Dios es un proceso. Eh, mi quita vino eh, miércoles pasado, en serio, ¿no? fue el miércoles pasado, vino a casa y me dijo esto, me, me, me conmovió mucho, me dijo, papá, estaba en el cole y mi profesora, que tiene un carácter, esa así que tiene carácter fuerte, podridos si y los tiene, ¿no? Eh, y me dijo, papá, mi profesora me gritó en el colegio. Yo le dije, vale, ¿Cu ¿cuál es la tendencia de entrenar a un padre cuando le gritan a tu niño? ganas de? Y le dije, papá, mi, mi profe me gritó. Y yo le dije, ehm, ok, mi hermosito, vení, contame a ver qué pasó. Y ella me dijo, no, resulta que me preguntó acerca de una tarea que yo tenía que hacer, o nos contó, nos dijo una tarea que yo tenía que hacer, y yo no entendí bien esa tarea. Y yo fui y le pregunté de vuelta. Profe, no, no entendí, ¿me puede explicar de vuelta? Y después que yo le hice esa pregunta, me empezó a gritar un montón. ¿verdad? Yo le, dije, le dije, literalmente le dije esto, <coughs> no estaba pensando en este pasaje, pero lo leí después. <coughs> le dije esto, mi amosito, ven sentate, vamos a echar un rato. ¿Sabes qué? Eh, hay momentos en donde la gente, que tienes alrededor tuyo, se levanta con el pie izquierdo. Hay momentos donde la gente tiene un mal día, y sin que tú necesariamente hagas nada malo, te van a responder mal, te van a tratar mal, eh, y te van a responder de una forma muy fea. Y Dios está permitiendo esto. Para ayudarte a ti, miquita, no solamente cómo responderle a la maestra ahora, sino cuando seas más grande y tus amiguitas te empiecen a tratar mal, yo no sabía lo que iba a pasar hoy, eh. y tus amiguitas te empiecen a tratar mal, y tus compañeros, y un novio te toque donde no te tienen que tocar, y un marido te empiece a gritar como tiene que gritarte. Lo que Dios está haciendo es permitir estas circunstancias para desarrollar carácter en vos, mi amor, y que vos sepas cómo responder en situaciones que son injustas e incorrectas. Le dije eso en serio, ¿eh? y nada que ver con el mensaje, lo preparé jueves. El mensaje. Eh, entonces le pregunté, mi amor, contame, contame un poquito mejor, ¿qué pasó? Y ella me dijo esto, me dijo, papá, yo le pregunté esto y ella me gritó. Y yo le pregunté a ella, mi amor, ¿qué le dijiste? ¿Cómo le respondiste tú? Y ella dijo, no le dije nada. Y yo le pregunté, escuchen esto, ¿eh? le pregunté, Mica, ¿por qué no le dijiste nada? Y Mica dijo, papá, porque tuve miedo. Nemías, tuve miedo de la amenaza de la maestra. ¿Qué está haciendo Dios con el pueblo? Lo mismo que está haciendo con mi hija. Hacer de ella una persona con carácter que es capaz de comprender por qué le está pasando lo que está pasando, para saber cómo encontrar ayuda, para ser una persona distinta. No con la maestra, con la maestra, con las niñas, con las niñas ayer a la noche, mañana con su novio, pasado mañana con su marido, tras pasado mañana con sus hijos, en su trabajo, en sus situaciones de todos los días, la está transformando, le está circuncidando el corazón a fin de que Ame ah, a Dios con todo su corazón, con todo su amén, con toda su fuerza, para que sea capaz de verdaderamente vivir. Hermanos, tened por sumo gozo que se por vivir esa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce personas perfectas. Ah, ¿qué está haciendo Dios con mi hija? Lo mismo que está haciendo Dios con el pueblo de Israel. Lo mismo que está haciendo Dios contigo. Lo mismo que está haciendo Dios conmigo. Le dije a mi amor, le dije a amiga le digo, mi amor, miren esto, ¿eh? Por esto, este es tu trabajo como padre y este es, tu, este es nuestro tra tu trabajo como creyente. Le, digo a, le dije a, a Mika, le digo, mi amor, ¿cómo pensás que tendrías que haber respondido? No le di la respuesta, ¿eh? le pregunté, ¿cómo pensás que tendrías que haber respondido? Y ella me dijo así, mire, me dijo, tenía que haberle dicho que no, que no me grite. Vale. Por supuesto, me dijo, no lo hice porque tenía miedo. Muy bien, mi amor. Y entonces, ¿cómo vas a hacer la próxima vez que ella te grite para decirle que no lo haga. Y miren, tienen que mirar. Ella hizo así, ¿eh? con el dedo para arriba. Tengo que pedir ayuda a Dios, porque yo no puedo. Nehemías 4. Y oraron al Señor cuando se vieron amenazados. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en la mía? Lo mismo que en la vida de mi casa. El texto dice, recién leímos, nosotros no podemos, la frase fantástica, rayeta, nosotros no podemos, contra cinco pueblos que vienen alrededor, pero nos van a hacer un campero, nos van a hacer un sándwich, la... nos van a hacer una tapa, nos van a cocinar al horno, no podemos, no podemos. Y dice, pero mire lo que dice el versículo 14, cuando vi su temor, cuando vi su temor, me levanté y le dije a los nobles, y a los oficiales y a todo el mundo. Vengan, juntémonos un ratito. Hay algo que ustedes se tienen que acordar. ¿Qué es lo que tenéis que acordarte? No le tengan miedo. Acordado el Señor, que es grande y temible. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Recordar lo que ya saben. Volver a estar asombrados con la... ¿Con quién es Dios? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan lo que vimos hace unas semanas atrás? El Dios que creó el universo está con nosotros y que más grande es el que está con nosotros que los que están con él. Esto es lo que sucede. Miren esto, creo que lo fueron descubriendo a medida que lo íbamos mirando, pero para mí es interesantísimo esto. ¿no? Su fe se fortalece, no meramente para estar dispuestos a construir un templo. Primero dicen, vale, ahora tengo fe, soltamos todo, vamos a construir el templo, capítulo 2. Su fe no únicamente se fortalece, es decir, ahora, ahora podemos tolerar la burla. Vale, ahora, ahora, ahora tengo fe en Dios para tolerar la burla. Y siguieron construyendo. No, 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 no. El texto nos dice ahora, después de volver a acordarse quién es Dios, ahora tienen fe, tienen la interés interna para decir, ahora yo puedo aguantar que haya miles contra mí, acampados contra mí, como dice el ¿De ¿Se acuerdan? Ves lo que está haciendo Dios? Esto es lo que está haciendo Dios en tu vida y en la mía. Por eso está permitiendo con su bisturí cosas que me duelen. ¿Para qué? Con este objetivo, con el objetivo de generar un carácter en Cristo que me permite vivir una vida de una forma que yo jamás sería capaz de responder. El versículo 15 va a mostrar una segunda cosa, un poquito más rápido. El versículo 15 va a mostrar algo que para mí es precioso, que yo lo respondí y lo puse de esta forma, ¿no? Confiar en Dios involucra tener ojos para apreciar mis propios avances. Miren el versículo 15. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces, marquen este esta palabra enemigos porque aparece mil veces. ¿eh? Entonces, es decir, como resultado de esto, todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Es decir, les traduzco. ¿Qué está pasando acá? Eh, el pueblo de Israel reconoce esto. Miren el versículo 12, dice, los judíos que habitaban cerca de los enemigos, sí, evidentemente había judíos que vivían cerca de estos lugares que eran los lugares de los enemigos, se enteraron... De que los enemigos iban a venir a conquistarlos. Entonces fueron y le dijeron al pueblo de Israel: Mira, esto es lo que está pasando, esta gente te quiere matar o los quiere matar. Y el pueblo mira esto y dice: Yo no, puede, no podemos creer que Dios sea tan fantástico que intervino de, de una manera especial para que nosotros nos enteremos de la amenaza de esta gente. Y ahora podemos responder poniendo, eh, apostando guardas y prepararnos para esta situación que nos toca enfrentarnos ahora. Y miraron y se dijeron, ¡guau, wow, qué bueno Dios! Y como resultado de eso, estuvieron otra vez dispuestos a volver a arrancar. Eh, para mí esto es fantástico. Pueden ver lo que está sucediendo, pueden ver que, que, que esta gente hace así, ¡tac, tac, tac, tac! Arriba, abajo, arriba, abajo, pero a la vez hay un avance. ¿Vale? ¿Siguen siendo incrédulos? Sí, siguen siendo incrédulos, pero ahora son personas que pueden confiar aún en esto. Yo les puse esto porque esta es mi realidad, ¿no? Eh, especialmente para las personas que son un poquito más pesimistas, que se miran a sí mismos y dicen, pero al final soy siempre la misma persona. Al final siempre estoy luchando, bueno, al final he cambiado. Y la realidad es, yo me estoy mirando últimamente, estaba pensando mucho en mi, mi realidad como papá, ¿no? Y he estado pensando en esto, y se lo puse ahí en la pantalla, la verdad es que no soy el papá que me gustaría ser. No lo soy, sinceramente, no lo soy. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, que no soy el papá que hubiera sido si no fuera por él. El otro día fuimos al rastro con mis, con mis hijos, llevamos, llevamos el rastro al mercadillo este para comprar cosas usadas, ¿no? Y, y fuimos y llegamos a la parte de... Vino que venden todos súper baratitos, ¿no? Y fuimos ahí, llegamos a una parte de los Legos. Que venden, ahí una señora que vende Legos, súper baratos. Y, y, y me fui conmigo y mira, y empezamos a mirar, uy, tienen a Darth Vader, a Luke Skywalker, tienen a Yoda, este y el otro, eh, a Arturito y Ciprio y bla, bla, bla. Le compré todos. <ríe> y le dije a la señora, ¿cuánto me descuenta esto? Feliz de la vida de comprar, estaba tan entusiasmado. Eh, no sé, salieron como 12 o tres euros todos los, los muñequitos estos. Y era fin de mes, así que no tenía dinero. Les prometo que, no sé, quedan muy poquito dinero. Entonces dije, tengo que cuidarme porque cada vez que voy me pasa lo mismo con los juguetes. Claro, y después estaba Mica Y obviamente teníamos que comprar algo a ella. Y lo que pasó fue, bueno, vamos a seguimos caminando en el rastro. Estuvo típico de niño, ¿no? Estuvo dos horas caminando por el rastro, no encontró nada, nada, nada. Y lo único que encontró era una Nancy que salía, no sé, 8 euros, me parece que salía, 8, 10, 12, y se la quería bajar, yo la señora no me la bajaba. Y digo, no, pensando para mí, no, no voy, a, no voy a comprar una Nancy 8 euros, ni loco, no. Usada, obviamente, ¿no? Que sale más cara nueva. Y entonces, o sea, seguimos, 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 y al final del día no había no, no comprado nada, una amiga. Eh, entonces yo, hasta, yo les digo cómo yo hubiera reaccionado en ese momento. Realmente con un nivel de frustración y decir, pero... Estamos cosas que estuvimos todo el día acá, con todo lo que miramos justo en Lego que es carísimo para el dinero que tenía a fin de mes, Y me puse a pensar, y digo, Nico, pensar que no tenía ningún tipo de problema, de súper entusiasmado ir y comprarle los Legos, que en realidad te gustan a ti, los Legos. Porque sos varón y me gustan las cosas de varón, y me encanta jugar al fútbol, y me encanta hacer chiquisienta millones de cosas con mi niño, y me cuesta 10 veces más ponerme a jugar a la muñeca con mi, mu con mi mujer, ¿no? <ríe> Con mi esposa. Con mi, mi, mi niño. Ahí está. Era para que se ríen un poquito. Me cuesta. ¿Por qué? ¿Porque amo más a mis hijos que a mi hija? Por supuesto que no. Amo a los tres igual. La cuestión es que es aún una situación tan cotidiana, como comprar un regalo a una persona, sigue mostrando lo poco buen padre que soy, que no tengo ningún problema de ser un egoísta de primer nivel y comprarle juguetes súper caros, comillas a mi niño, y me cuesta muchísimo más comprarle algo a mi hija. Lo precioso de esto es que finalmente salimos de ahí y el Señor me ayudó a mirar esto y le dije, mi amor, vamos, volvamos, y sin restricciones, vení, y comparte lo que quieras. Terminó comprando sal con un chilito, de unos 1.50, pero el punto es, no soy el padre que me gustaría ser. Pero gracias a Dios que no soy una persona que no tiene luz y es incapaz de ver esto, y que está en un proceso de darse cuenta y decir, vale, no respondí de la manera idónea que debería haber respondido en esta mañana. No fui en el rastro la persona que debería haber sido, pero un momento, frené, Di vuelta, me arrepentí, volví con mi hija y terminé siendo, a ver, mi esposa y mi niño se fueron al coche, yo me quedé, seguí dando vueltas con mi hija, seguimos buscando, la esperé, hasta que finalmente, vamos al chinito ahí enfrente, vamos, vamos a ver el chinito. Un nivel de paciencia que no es mío, se los aseguro. Y de repente digo, gracias Señor, gracias. Porque en otro momento de mi vida, lo hubiera hecho sentir tan culpable a mi hija, por ser tan egoísta de hacerme gastar tanto dinero y por ser tan indecisa de hacerme perder tanto tiempo, ¿se dan cuenta? No soy el padre que me gustaría ser, pero gracias a Dios, me gusta esta frase, no me acuerdo ya de quién es, he citado tantas veces, no soy quien debería ser, no soy quien anhelo ser, no soy quien voy a llegar a ser, pero no soy la persona que una vez fui, y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y le he agregado una parte más que mía. Y por esa misma gracia, pronto llegaré a ser alguien que no soy. Gloria a Dios. No son personas que con una burla pequeñita frenan la obra. No son personas egoístas que dicen, no, ya me quedo en la comodidad de Persia y no voy a construir el coso. No, 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 no. Ya no soy la persona que una vez fui. Vale, me siento amenazado. Tengo temor cuando alguien está a punto de matarme, vale, pero ya no soy la persona que una vez fui y Dios está en proceso de transformarme y en hacerme, en hacerme alguien completamente diferente. Gracias a Dios que es un proceso. Tercer punto, confiar en Dios no significa no hacer nada, sino ser movido por Dios para hacer lo que hago. Confiar en Dios no significa no hacer nada. Vale, estoy confiando en Dios, ¿qué tenés que hacer? Nada, nada, nada. No, no. ¿Quién dijo eso? Significa que todo lo que hago tiene que ser resultado de que Dios me ha movido a confiar en Él de esta forma puntual. Eso es confiar en Dios. No, no hacer nada. Esta gente no se queda con los brazos cruzados. Dice, versículo 16, Desde aquel día la mitad de los hombres trabajaban en la obra, la otra mitad portaba lanzas arcos y corazas, y todo el mundo estaba viviendo de esta forma, estaban reedificando la ciudad y a la vez protegiéndose. Y en versículo 20 dice, Y cuando escucháis el sonido de la trompeta, si ellos vienen a atacarnos, nosotros vamos a salir a pelear, pero atención, Dios va a pelear por nosotros. Ellos son los que pelean, pero Dios es quien pelea por ellos. Entonces, para mí, aquí merece la pregunta, merece hacer la pregunta, ¿Dónde está el límite entre lo que yo hago y lo que Dios hace? Y esto es una verdad desafiante, muy desafiante. David preguntó la semana pasada por qué Dios cambió el corazón del rey de Persia y no cambió el corazón de San Barat. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Si podía, haberlo cambiado. Eh, y en parte ya hemos vislumbrado un poquitito la respuesta, ¿no? Es porque Dios está haciendo algo en el corazón del pueblo. Para mí hay un pasaje que me encanta para mirar esto, que el juez es uno, dice, el pueblo de Israel tiene que pelear, como acá, contra alguien, y consulta a Dios... Y Dios le permite ir a buscar ayuda con otra gente, con, otro, con otra tribu. Y vencen. Jueces 1. Pero en Jueces 7, Dios hace exactamente al revés. Gedeón consulta a Dios y tenía miles de soldados y dice, no, 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 estos son muchos. Con 300 tenés que ir a, manda, a vencer a estos otros. Y uno dice, Señor, pero estoy de acuerdo? ¿Qué vas a hacer? ¿Las cosas de manera sobrenatural o de manera natural? ¿Cómo funciona esto? Y acá en el pasaje nos da una idea fantástica, miren lo que dice el versículo Jueces 7, versículo 7 dice Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a este pueblo en tus manos. ¿Por qué hay que cambiarlo? ¿Por qué tienen que ser menos? Y el texto da la respuesta, no sea que se vuelva orgulloso y piense mi fortaleza, me ha librado. En otras palabras, miren qué fantástico Dios nos está dando una, una visión de cómo Él toma las decisiones. Cómo Él toma las decisiones. Toma las decisiones en función de cómo esta circunstancia puntual va a afectar tu corazón. Esta circunstancia puntual te va a hacer concluir que tú puedes. Vale, entonces necesito podarte. El juez es uno, en jueces el... 1, nadie va a concluir, no, 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 sí, sí, tienen un pánico en jueces 1. Nadie está con la tentación de sentirse, nosotros lo vencimos con nuestra fuerza. En jueces 7, son un montón. Y Dios es muy claro, No, ahora necesitamos hacer esto, por esta causa y por esta razón. Tu corazón, ¿cómo tu corazón va a responder a esta situación? Eh, lo fantástico del caso es que en las dos situaciones el pueblo consulta. Hay un pasaje en 1 Samuel que a mí me encanta y que para mí es tan ilustrativo en este sentido. Dicen David, 1 Samuel 23, consultó al Señor. ¿Debo ir a batallar con esta gente? Y uno dice, vale, ¿estás? La consulta es una forma de confianza. Yo estoy, ¿Tengo que ir, sí o no? ¿Es tu voluntad que lo haga, sí o no? Vale, yo voy a confiar en lo que tú me digas, Señor. Y David consulta y yo le dice, pala, anda. Y David va, pero miren esto, ¿eh? capítulo 23, siete capítulos más adelante, es decir, varios meses después, David se va a una batalla. Cuando vuelve a su ciudad, su ciudad había sido quemada, sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos, y todo el mundo está llorando, y dice, pero un momento, David vuelve, y, y fénense aquí, papás, mamás, se llevaron a tus hijos cautivos, y si sos padre, se llevaron a tu mujer cautiva. Yo no sé a ustedes, pero yo no voy a andar preguntándole al Señor, a ver, ¿tengo que ir a rescatar a mi esposa o no tengo que ir a rescatar a mi esposa? ¿tengo que ir a salvar a mis hijos o no tengo que salvar? Si había un momento en donde no había que hacer ningún tipo de consulta, era este. No solamente eso, miren lo que dice el texto. El texto dice, claro, cuando llegaron, el pueblo, el pueblo vio lo que había pasado, y dijeron, ah, porque nosotros seguimos a ti, David, ¡Te vamos a apedrear vivo! ¿Y qué hace David? Todo lo opuesto a lo que nosotros haríamos. Consulta al Señor. Uno dice, ¡qué locura! ¡Qué locura! ¿En dónde está su confianza? ¿Tenemos que atacar o no tenemos que atacar? Y Dios le da permiso y lo hace. ¿Se dan cuenta? No significa no hacer nada. No significa que bueno que Dios con una varita mágica rescate a mi familia. No, significa que cualquier cosa que yo haga, lo haga movido por Él. Me gusta decirlo de esta forma. Dios no me llama a afirmar si sí, eres soberano. Lo que Dios me está llamando a hacer es a apropiarme de su soberanía. Son dos cosas distintas. Es a disfrutar el hecho de que Él es poderoso. ¿Entiendes la razón muy distinto. Una cosa es decir Dios es soberano, otra cosa es que eso afecte mi persona. Esto es lo que está sucediendo acá. No estamos diciendo no hay que hacer nada, estamos diciendo otra cosa completamente diferente, que yo actúo, hago lo que hago, como resultado de mi asombro de Dios. Yo soy capaz de pararme delante de la maestra de Mica y soy capaz de pararme delante de alguien que se está burlando de mí. No porque ahora tengo un carácter soy, que soy un boxeador y te digo, no, 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 yo tengo la capacidad de ser esto, producto de decir, el Señor me ama y ya no necesito tu amor, el Señor me protege y ya no necesito protegerme a mí mismo, ahora te voy a decir, por favor, no me vuelvas a gritar, no me agrada. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Ha sido de esa clase de persona, ¿lo sos? David, si se acuerdan en 1 Samuel, el gigante, Goliat delante de ellos. Nadie se atreve, todos tienen pánico. Y miren la respuesta de David, el señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también es capaz de librarme frente a este filisteo. ¿Qué va a hacer Dios? Venir y tirarle un rayo a David? No, 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 va a llamar a un muchachito que no tiene fuerza, que es débil, pero que tiene algo que el resto de la gente no tiene. Fe y confianza en Dios que puede ayudarlo. Él me librará. Yo he probado un poquitito de esto en el pasado, como pueblo de Nehemías. Yo he probado un poquitito de esto. Ahora puedo tolerar la burla. Ahora puedo tolerar esto. Yo he probado un poquitito de esto y Él me librará. Entonces, se trata de estar conmovido por su persona. Esa es la idea. La cuarta cosa que nos va a mostrar el pasaje. Es que confiar en Dios involucra estar dispuesto a pagar el precio para hacer cualquier cosa que nos pide que hagamos. Fíjense en versículo 21, versículo 21 al 23. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando las lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Es decir, ¿qué está diciendo el pasaje? A ver, si antes éramos 100 trabajando, ahora somos 50. Es decir, un momento, esto, esto es muy costoso, esto no es fácil. Ahora, de los 100 que estamos trabajando, 50 tienen que estar paraditos así, protegiendo al resto. Y todo el resto de los 50 tienen que estar haciendo más fuerza que nunca. Y uno dice, pero a ver, si esto es su trabajo en tu empresa, en tu negocio, en tu situación, es como que te quieren todo, todo el fardo a ti. Y ahora pongan, a, a, no sé, te miro a ti, callo. la mitad de los mozos, no sé si mozos aquí, ¿cómo se dice? Camareros. Ahora la mitad los camareros van a ir a la cocina, ahora la otra mitad te tienes que ocupar tú. ¿Cuál es la reacción natural en una situación así, lleno de gente en restaurante? Todo a mí. ¿Qué me toca? No solamente eso dice el versículo 22, sino que cada uno tiene que dejar su casa y mudarse a vivir a Jerusalén. Y todo el mundo tiene que, como se dice en el versículo 23, montar guardia. Así que, conclusión rápida, Cristo, al confiar en Él, no nos promete una vida sin problemas. Cristo nos promete su presencia fortalecedora en medio de los problemas. La vida cristiana no se trata de confiar en Dios para que Él vale, va a eliminar todos los obstáculos de mi vida. No, la vida cristiana se trata de confiar en Dios para que Él me dé una fuerza no normal para enfrentar los obstáculos de mi vida. Que es distinto, es completamente distinto. Yo no oro, miren esto, miren qué pertinente es esto. Yo no le digo a mi hija, bueno, a ver, vamos a orar para que Dios cambie el corazón de tu maestra. No, si es esa la oración, la oración es otra. La oración es, Señor, vamos a orar, que fue lo que oramos con mi hija. Vamos a orar para que Tú me des la fortaleza para poder decirle a mi maestra, no me grites más. Ah, muy distinto esto. No es eliminar los problemas, no es eliminar a la niña, no es que yo voy y le digo a la niña, pero ¿cómo le vas a decir eso a mi hijita? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo...? No, 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 no. Es que ahora yo tengo que conectarla a ella con la fuente de vida que puede ayudarla a responder de una forma no normal a las situaciones. De eso se trata esto. Y por eso vemos que constantemente Nehemías está volviéndolos a los hombres. Volvamos a orar, volvamos a la presencia de Dios, volvamos a recordar lo que ya sabemos. Y esto es lo que dice Pablo en Filipenses. Vale, todo lo que es Cristo que me fortalece, siempre decimos. Pero para un momento, miren lo que dice el pasaje. Vale, yo sé vivir en estas circunstancias, en, esta circun... en cualquier circunstancia sé vivir, pero fíjense lo que dice el pasaje de Filipenses 4. Por estas circunstancias he aprendido a vivir de esta forma. Las circunstancias son el bisturí que Dios está usando para cortar el corazón y hacer de mí una persona que puede apropiarse de esta realidad, de que Cristo me da la fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mágico, es que las circunstancias son educativas y me van cambiando y transformando. Por ellas he aprendido el secreto, dice Pablo. No con un toque de varita mágica del Espíritu Santo. Aunque Dios tranquilamente podría hacerlo, pero no es la forma normal en la que lo hace. La forma normal es... Te pone maestras que te gritan, te pone niñas que te, se burlan de ti, te pone Zambalats y te pone eh, Tobías que te hacen la vida imposible. ¿Para qué? Para que entonces yo me conecte con una fuerza que me permite vivir de otra forma. Ese es el punto final. Así que, simplemente termino haciendo una pequeña reflexión. Como iglesia, los jueves estamos mirando el libro de Filipenses. Y hay una verdad y que fantástica que quisiera que nos vayamos a casa pensando en ellas. Eh, les voy a hacer una pregunta, dos, mejor dicho. La primera pregunta que quisiera hacer es esta. ¿Cómo responderías si alguien te hace esta pregunta? ¿Eres más importante que Dios? Yo, tú. Vamos a decir que estás tú acá y está Dios acá. yo el padre egoísta, que solamente piensa en sí mismo, que le cuesta horrores amar a los suyos y dedicar su tiempo y ser paciente. El Dios del Universo, todo amoroso, pura gracia, lleno de justicia, lleno de amor. Alguien que ama aún a sus enemigos, que es capaz de dejarse escupir. Alguien que Isaías nos dice, tiene mil millones de personas en la palma de su mano y sostiene todas las cosas creadas. Con el aliento a su poder, ¿quién es más importante? ¿Yo o Dios? Segunda pregunta. ¿Qué son más importantes? ¿Mis intereses o los intereses de Dios? Y uno dice, hay... espera un segundo. El único que siempre está buscando el bien de los demás. Y yo que estoy buscando siempre es mi propio bien. ¿Qué son más importantes? ¿Mis intereses o los intereses de Dios? vale, ahora quiero sorprenderte, Olvídate todo lo que he dicho hasta ahora, y en esta casa pensando en esto, por acá viene la sorpresa, ¿eh? esto es lo que te quiero que te lleves, miren lo que dice Filipens. que cada uno de vosotros haga esto, que considere al otro como más importante, y que en vez de buscar su propio interés, busque el interés del otro, pero miren lo que dice al final del versículo. Esta es la actitud que Cristo ha tenido contigo. Esta es la forma en la que Dios te trata todos los días de su vida. Dios en la cruz, dice el texto, me ha tratado a mí como si yo fuera más importante que Él. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Dios en la cruz me ha puesto a mí primero, ha puesto mis intereses primero que los de Él. Y el punto final de toda esta reflexión es esto. El que no ha eximido a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todo el resto de las cosas? Si yo comprendo la realidad de lo que es el Evangelio, del el nivel de exuberancia que hay en Dios al decir voy a amarte primero a ti que a mí, voy a poner tu interés primero que el mío, ¿cómo que Él ha hecho eso en la cruz? ¿Cómo yo ahora en mis circunstancias del día a día no voy a decir cómo? No voy a confiar y entregarle mi vida a un Dios así y decirle, tú decide por mí, voy a confiar. Esto es lo que dice Pablo. ¿Cómo, a la luz de esta fantástica verdad, yo no voy a ser así, abrir las manos, soltarlo todo y decir, sí, Señor, confío en ti, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras? Tú eres mi mayor tesoro. Puedo enfrentarme a las situaciones de la vida con un poder que no es mío. Con una fortaleza que deviene de qué? De estar asombrado de estar fascinado. Con que no necesito poner mis intereses primero. Dios lo pone por mí. Cada cosa que está haciendo, que dije al principio, que está haciendo Dios en tu vida, está transformándote en una persona idónea. ¿Con qué objetivo? A fin de que vivas. A fin de que vivas que es lo que tú mismo y yo estamos tratando de lograr todos los días de nuestra vida con nuestra propia fuerza. Tocar todas las circunstancias para realmente tener una vida feliz. Y Dios está diciendo, soltalo. Ven a mí. Te he mostrado una cruz que pongo tus intereses primero. Que te amo más que lo que podría amarme a mismo. Suelta. Ven a mí. Todo lo que tenéis hambre todo lo que está cargados, todo lo que no tenéis dinero, venid a la fuente de vida, y yo saciaré vuestra alma. Vamos. Señor, que estas verdades, de una u otra forma, eh, transformen la forma, la manera, los lentes con los que vemos la vida, desarrollen en nosotros un carácter que solamente alguien lleno de Cristo, asombrado de la... vida de de lo fantástico que es el Dios del Universo, que, que estas verdades las meditemos, empiecen un proceso, no empiecen, ya han empezado, que, que continúen un proceso de crecimiento en nuestro corazón y que cada vez más nos hagas personas que pueden tolerar cantidad de cosas, eh, no producto de lo que son digamos, fuertes, sino producto de, de un obrar de Dios en nuestra vida, que nos ha prometido algo fantástico, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la va a terminar. En Cristo Jesús. Mm -hmm. I mean.